0: Saúde em Foco, com André Pepe
1: Sou mais saudável no rádio. Saúde em Foco.
0: Hoje, quinta-feira, né? Hoje seria dia do Dr. Luiz Marcelo aqui. Todo mundo tá esperando aqui, mas o doutor Luiz Marcelo tá em, fe... em gozo de férias umas mini-férias que ele retire... resolveu tirar, né? E ele está na capital fluminense. É, o cara está no Rio de Janeiro, rapaz. Curtindo a vida lá. Deve ver o Flamengo jogar, não sei, né? Se já viu ontem o Flamengo jogar. Enfim, um bom descanso aí para o doutor Luiz Marcelo. Ele, que na semana que vem vai me substituir aqui na bancada do Saúde em Foco. Porque eu estou entrando de férias também uma semana que eu também sou filho de Deus, né, pô? Então, né, não? tô saindo um pouquinho para descansar um pouquinho o corpinho velho. Afinal de contas, mês de agosto 51. Não é brincadeira, não. Uma boa ideia, né? muito bem, meu filho não me obedece o que fazer com a psicóloga Cintia Mirelli, ela que já tá virando sócia majoritária aqui do Saúde em Foco, né? É a segunda, é a semana seguida que ela tá aqui, mas porque são assuntos que são bem a sua especialidade. Tá aí a cena aí, a mãezinha é, man, tem, tentando falar com a menininha aí, a filhota parece que não quer dar ouvidos a ela não. Você pode participar pelo 996398389, nosso WhatsApp da NN, aqui no seu ritmo, e mandar a sua mensagem de texto, manda de texto que fica mais fácil da gente ler aqui logo, mais rápido ainda 99639 8389, meu filho não me obedece o que fazer Cíntia, boa tarde, seja bem vinda mais uma vez
2: Boa tarde. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, né? E de fato, segunda semana consecutiva, eu estou quase virando dona aqui do programa.
0: Sócia aqui, aqui do é, Saúde. É uma
2: sociedade. Sociedade. Mas assim, achei bem pertinente, né? É, é um gancho, na verdade, do que a gente conversou semana passada. Sim, birra. Né? Sobre birra comportamental. E agora a gente vai falar né, sobre essa questão do obedecer. E aí eu tava estudando, né, ontem sobre isso, quando você me convidou, aí eu comecei a, a ler um pouquinho sobre mais e pensar, assim, por onde começar quando a gente fala sobre obedecer, né? De, desde quando a gente começa a amadurecer a ideia do obedecer? Uhum. Quando é que a gente começa a obedecer? E aí essa semana, já pegando o link é, no Instagram, bombou a situação de que é, as mães e os pais acabam reforçando alguns comportamentos, bem pequenininhos mesmo quando a bebê ainda, sabe, aquela uhum. coisinha mais linda, uhum. quando dá um tapinha e acha graça e aquela coisa toda e a gente leva em consideração não, é pequenininho, não entende, não entende e aí quando chega nessa, nessa idade, por exemplo, da foto a gente idealiza, né que ali ele vai começar a obedecer mas o processo de obedecer é muito precoce, uhum. né? tem que ser desde pequenininho e é um estabelecimento de um comportamento, assim como outro qualquer.
0: Perfeito perfeito, é o seguinte é, mal educado mal educada, né? são estereótipos que a gente dá, quando a gente vê e que a gente recebe quando nós somos protagonistas de, desses episódios né? que você dá um comando e não obedece mais uma vez né? Eu acho que desde aquela entrevista Que nós fizemos aqui com a Manu uhum. Sobre a questão do comportamento animal né, Relacionados aos pets uhum. Por quê? Eu vou dar um exemplo Lá onde eu moro, tem um senhor Que ele tem dois cães Da mesma raça que o Bolota Né? E o engraçado Que não tem nada de engraçado é o seguinte O senhorzinho sai da casa dele Com os dois, sem coleira e os dois estão passeando ao lado dele. É um vizinho muito bacana, inclusive. Né? E eles obedecem todos os comandos do seu tutor. Eles não correm, ele não vai atrás de, do gato do vizinho lá, que tem um, o vizinho lá que tem, um, tem dois gatos, ou é três gatos. Né? Mas acredite, é o sonho de consumo do André Pepsi com o Bolota.
2: Era o que eu ia perguntar, o que, é que o Bolota faz? O Bolota, isso? Não,
0: um dia desse a gente abriu a porta... <risos> Entendeu? A gente abriu a porta e o Bolota passou que nem um raio assim. Eu só vi o resto do rabo. Eu digo, eita, tá, porra, vem agora. Aí sai Bolota, né? E todo mundo rindo dentro de casa e o Bolota já tava procurando um poste. Ainda bem que ele parou pra fazer o um num poste. Foi aí hum. quando eu consegui alcançar e trazer ele de volta. Né? Hum. Quem tá em casa pode estar tá pensando, você tá comparando meu filho com um cachorro? Tô. O comportamento eu tô. Eu tô sim. Sabe por quê? porque tem um adestrador, inclusive o Nando já esteve aqui conosco, aqui, com a gente aqui, a dizer, com nós. tá português. Português, nós sabe, não sabe, com ser cedilha. Então, o Nando esteve aqui, e ele falando que os cães que têm esse comportamento do Bolota, eles podem ser adestrados. Só que os seres humanos não são adestrados, eles são ensinados ou educados. Mas na realidade, na realidade, para mim, que sou um leigo O princípio é quase o mesmo É por tentativa e erro Sim. Eu tô errado?
2: Não, não tá É pela consequência do comportamento, por exemplo né, Que a gente muitas vezes tenta Ou não fazer novamente aquele comportamento Se a gente prestar atenção André, é, como é que o seu, o seu filho Se comporta da mesma forma os Seus filhos com você e com a sua esposa? Sim Com a avó?
0: Sim, hoje, hoje, hoje ah, sim. É. Já são adolescentes, hoje sim, mas, mas antigamente não era não.
2: Se você analisar direitinho, o seu filho não se comporta da mesma forma é, com todas as pessoas. Sim. Com todos os responsáveis pelo processo de educação. Muitas vezes os pais chegam para mim e dizem assim, ai ah, Cintia, porque na escola é, ele simplesmente é, se comporta de outra forma. A tia não tem do que reclamar. Mas em casa esse menino se transforma. Uhum. Né? Eu ouço muito isso.
1: Também já ouvi E aí
2: a gente pensa o quê? Porque essa criança em um ambiente é de uma forma, às vezes até dentro da própria casa, ao ah, o meu esposo ele obedece quando ele quer trocar de canal. Ele não chora, não grita. Comigo não, eu tenho que assistir desenho o dia inteiro. Uhum. Então tudo isso tem a ver com o processo de modelagem de comportamento. Né? E a criança vai aprendendo com quem consegue, com quem não consegue, com quem de fato é, ela vai obedecer e com quem ela vai trocar seis por meia doze e aí que vai dar tudo certo uhum. entendeu? Então uhum. assim, é muito consequência concordo com você, dá pra gente aqui parar em algumas situações com processo de adestramento, sim, né mas o, o, acho que o comportamento do ser humano é mais complexo pra ser sincero, assim, muito mais
0: ainda bem que foi você que falou <risos> porque senão daqui a pouco um, João, a sociedade protetora dos animais vai querer me processar aqui nem porque, seres humanos né é, é porque eu estou ofendendo né os é. animais os animais é. né e não é bem assim quem quem, quem... Os, os entendedores entenderão uhum. o que eu estou querendo dizer né mas mas Cíntia o que fazer A Ariane Guedes você que é mãe de dois Uhum. o Enzo, que fez aniversário semana passada dois aninhos, no instante passa ela tava me contando ontem aqui uhum. parece que eu vi ontem esse menino nascer né? a Ariana aqui com barrigão, daqui a pouco já, já tem dois anos já o menino, tem dois. já tá andando engraçado é que ela me falava aqui eu acompanhava ela fazendo os stories malucos dela aqui <risos> ele pegava um carrinho de uma fruteira rapaz, uhum. e, fa, e, e saía correndo com a boba assim dentro de casa, empurrando a fruteira lembra disso né, e eu vendo os stories dela aqui eu digo, rapaz, tanto carrinho pra ele, pra ele brincar Não, ainda bem que é aquilo ali que Aquilo ali tá arrastando no chão, né? Então, <risos> já tem dois anos. Passou muito rápido. Mas
2: passa. Principalmente quando é filho dos outros,
0: né? Exatamente. A gente né vê que assim... que é, é, E ainda tem a Sara também, que toma conta do Enzo. Olha aí. A Sara tem um papel de quase mãe ali, né, Ariane? A, a, a Sara fica ali, é, pagiando ele ali, tomando conta ali. E a Ariane diz que ela cuida dele como se fosse... É, é irmã e tem, tem carinho de mãe já, pelo menos. Então, a minha pergunta é o seguinte, Ariane. Eles têm o mesmo comportamento em relação a obedecer, são, são equiparados ou não. O Enzo é mais, é, mais peralta ou... ou... <risos> peralta. O Enzo é mais peralta. É porque ele é mais novo, né? tem dois anos. Aí, aí vem a pergunta, por que eu tô citando o Enzo agora? Uhum. Porque ele tem dois anos, né? A, a, a Valéria Pepe está dizendo assim, Ian obedece mais a você do que a mim. Esse negócio de querer ser muito amiga do filho, eu acredito que atrapalhou. Eita! Eita!
2: Era outro ponto aí que eu vou chegar de fato. É, o que é que acontece? Tem muitas situações, eu vou trazer uma situação pessoal. Por exemplo, eu nunca vi o papel é, do meu pai e da minha mãe igual. porque eu nunca vi? Pela forma que é, os meus pais se apresentavam perante a mim. É, meu pai me dava uma ordem, é, eu até acatava, achava engraçado, né? A forma dele me, me dar ordem mas com a minha mãe não ela dá uma ordem era, era a ordem eu tinha que executar uhum. e eu tinha medo do que podia acontecer na consequência uhum. com meu pai não muitas vezes eu brincava meu pai você não vai pra tal show, você não vai fazer tal coisa eu, tchau pai, tô me arrumando, tô indo embora e ele vendo e assim não tinha consequências negativas de meu comportamento de desobedecer
0: uhum.
2: já com a minha mãe uma vez que eu desobedeci ela foi, foi puxado Aconteceu uma consequência tão negativa pra mim que nunca mais eu desobedeci Até hoje eu tô casada, tô na minha casa. E muitas situações eu, mãe, dá certo fazer isso, isso e isso. Porque eu preciso da aprovação, da obediência ainda, ainda é o comportamento.
1: Uhum.
2: E por que eu tô tra trazendo isso? Porque muitas vezes, hoje em dia, os pais, eles querem suprir os filhos com coisas e não com o um processo de educação. Uhum. É, eu tenho muito receio em falar determinadas coisas nesse segmento mas é basicamente isso é, às vezes você quer suprir com alguma coisa material, mas você não quer perder o tempo de educar o teu filho, uhum. porque eu falei inicialmente sobre essa questão do, do bebezinho, porque quando é bebê parece que tudo passa Assim, tudo é deixado passar. Sim. E, na verdade, não, não, não tem que ser dessa forma, né? Sim. Ai, o bebê, ele anda estranho. Não, mas isso vai corrigir quando crescer. Ai, o bebê dá na cara da mãe, no meio de uma padaria, no meio de um supermercado. Ah, mas ele não sabe o que tá fazendo, né? Claro que naquela situação a gente não vai agredir a criança, não. É que, enfim, bater não resolve, né? Em alguns casos, em outros já não sei, né? Tem, às vezes, dá certo com uns e com outros não, né? Também tem isso. Então, o que é que acontece? A gente precisa modelar esse comportamento desde que o indivíduo nasce. Aí, do nada, quando a criança está com Ah, ele é desobediente. Não, a gente tem que analisar toda uma construção. Às vezes, os pais querem ser muito amigos. Muito amigos. Ah, você tem que me contar tudo. Aí, ah, você tem que... Sabe? Claro que o filho tem que confiar no pai e na mãe. Mas a questão não está aí. Quando a gente se torna amigo... Esse papel de representatividade, de dizer, não, mas eu sou o seu pai, você deve respeito. Isso aí parece que fica uma linha tão finazinha, André, que, que parece que é invisível muitas muitas situações. E principalmente quando chega nessa questão do obedecer. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, é, de fato, é uma linha muito tênua essa situação dos pais serem amigos. Mas amigo até que ponto?
0: É, a, o, a Bíblia. Ela diz Ele assim. adora a Bíblia. Ela adora a, Bíblia né? a Bíblia diz assim que o coração dos pais tem que ser convertido aos dos filhos e os dos filhos tem que ser convertido aos dos pais. Entenda quem estiver em casa que foi evangélico, cristão, que tem a Bíblia como manual de regra de fé e prática, como eu, né? É, que você tem o coração convertido ao coração do seu filho e o seu filho tem o coração dele convertido ao seu, não quer dizer que você seja subserviente.
1: Não.
0: E não quer dizer que ele tenha que ser indisciplinado. De forma nenhuma. Entendeu? Eu é, eu tenho uma amizade com meu filho até um determinado limite. Mas eu não sou amigo do meu filho. Não é... Uhum. Entenda? Não sou inimigo dele, claro. De forma nenhuma. Eu amo meu filho. Daria os dois rins que eu tenho aqui, se eu tiver dois. Se ele precisar, eu dou a ele. Tá? Só que é o seguinte. Eu já por não ter um pai muito presente porque a minha vida foi meio conturbada nesse, nesse, nesse sentido aí né é, eu não tenho mais aquela aproximação, tá por exemplo, aqueles vídeos daquela menina que a gente recebe aqui, que passa pros amigos aqui do, dos grupos de do WhatsApp eu não mando pro meu filho eu tenho um grupo aqui de alguns amigos aqui, que se, eu não posso nem abrir no Youtube aqui, vou ser processado porque os caras só mandam sacanagem. Eu não mando, não, tá? diga se de passagem, eu não mando. Porque se eu mandasse também, eu dizia que eu não vou. Eu já disse a vocês, não vou pagar de santo aqui negócio que eu não sou. E tem algumas até de sacanagem que eu mando também. Mas eu via de regra eu não mando, não. Eu não, eu não, eu não mando, não. Nem negócio de gente morta, nem acidente, sabe? Eu não gosto. Não, não passe pra mim que eu não vou repassar isso aí. Eu vou deletar e acabou. E eu deleto logo do grupo todo. Então, assim, é, eu não tenho essa intimidade pra mandar isso. Entendeu? É, e, e eu acho que isso é uma questão de respeito. Eu, 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 quando eu tô com meu filho no carro, passa, pode passar, deixa eu ver aqui quem é a Beldade da. É, quem é. é a não, deixa eu lembrar. É, Angelina Jolie. Hum. Ou então Jennifer Jennifer Lopes. Pode passar na frente assim. Né? Eu tô com meu filho no carro. Poxa, eu vou evitar olhar. Vai ser difícil, vai, vai ser difícil. Você quase dá um desvio nos olhos, assim, e tudo. Vai ser difícil. Mas eu sempre falo pra minha esposa de forma muito franca. Minha filha, você é uma mulher linda. Ainda bem que você é minha. <risos> Mas quando você tá sozinha, os marmanjos vão olhar pra você e vão achar você linda.
2: Do mesmo jeito.
0: Do mesmo jeito. Então, agora, eu não vou abrir o vidro do meu carro e dizer gostosa. Né? Isso é coisa de moleque. <risos> Eu já tenho 50, bicho, eu não posso... Desse tá tipo pesando esses 50, viu? Tá pesando, tá pesando <risos> no trem aqui. Então, Cíntia, eu queria que você dissesse pra gente aqui. Um grande abraço aqui ao casal Marcelo e Sara, da MPM Representações. Estiveram em casa ontem, vão ser parceiros aqui da gente. Grande abraço pra vocês, eles têm uma, uma trupe aí também pra educar, pra, né, pra estar tá junto aí. São muito amados por nós, eu e Valéria. É, o casal também... É, Ana Gláucia e Isaac são meus irmãos também na fé aqui e a Gláucia está dizendo o seguinte que concordo plenamente com o que está sendo dito os pais estão deixando de Diego do Car para dar dar isso, dar aquilo olha aí né? Isso. É, e, e a
2: gente tem que se colocar muitas vezes assim André é, no lugar, por exemplo, se hoje o seu filho chegasse para você e falasse que está praticando alguma coisa ilícita você seria amigo ou você seria pai?
0: eu seria pai sempre fui.
2: Então, por mais que você tenha um nível de amizade avançadíssimo com o seu filho, você é pai. Então, isso tem que falar mais alto do que qualquer coisa. Eu sempre fui muito amiga da minha mãe, né? Até hoje mesmo, assim, preciso da aprovação de várias coisas. Mas, eu sei, porque no momento que eu cheguei para ela para contar determinado fato, que eu não vou nem expor aqui, <risos> mas, assim, eu, eu vi que ela era mãe, que ela era minha amiga, que a uhum. gente conversava sobre tudo, mais que ela era minha mãe uhum. então eu vi o patamar daquilo e a gente precisa demonstrar isso para os nossos filhos
0: uhum. eu
2: sou sua mãe, mas eu também sou sua amiga
0: olha aí o que, é que o Marco Aurélio está colocando em Colossenses capítulo 3 versículo 20 filhos, obedeçam Obedeço. a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor é o apóstolo Paulo que escreveu aos Colossenses capítulo 3 versículo 20 que está na Bíblia entendeu? entendeu? e tem outro também que diz honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Isso é um mandamento, tá?
2: É, mas isso aí também é comportamento. Então tem que ser modelado, tem que ser trabalhado, porque senão é, a gente acaba cobrando depois dos nossos filhos o que a gente não ensinou.
0: Exato. Isso, tem é, outra a... aí, ó, isso é muito fácil. E Salomão, o filho sabe aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Eu, eu, você falando sobre isso, aconteceu uma coisa interessante uma vez com o meu filho mais velho, o Ian. O Ian é, eu trabalhava, eu estudava numa escola aqui em Arapiraca, um abraço aqui a Graciele Souza, que tá dando boa tarde aqui, Ana Paula Caetano, minha cunhada, obrigado pela audiência. É, o Ian, ele, ele encontrou uma bola, aquelas bolinhas amarelas de tênis, na quadra da escola e pegou a bola. Não, é, não tava com ninguém a bola. Chegou em casa toda, pai, eu achei essa bola, essa bola é de alguém. Você vai, amanhã você vai devolver. Não... Não, não é de ninguém. Como não é de ninguém? A bola foi pra lá como? Ela foi Sozinho. sozinha. Alguém perdeu e você encontrou. E você vai, você vai brincar com ela hoje aqui, aproveite aqui, porque amanhã você vai devolver. Não, você vai devolver, bicho. E eu não vou entrar com você pra conferir, não. Você vai devolver. Hum. Simples. Ele devia, devia ter uns uns oito anos, 7, 8 anos de idade.
2: E tem criança que até questiona, mas você não é meu amigo, você não tá entendendo.
0: É, ele não questionou, não. Ele, <risos> né? aí, ele, ele sabe com quem mexe aí, é eu deixei ele na porta da escola, peguei a bolinha e digo, tá entendendo, né? Você vai entregar esse, isso aqui à coordenadora da escola para descobrir de quem é, né? Entendeu? Eu, quero, eu, 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 é, eu não quero nem saber de quem é eu quero que você devolva, devolva a bola tá uhum. certo? Não conversei muito não tá ah, bom, aí no final do dia passou o dia, quando eu cheguei para buscá-lo na escola aí é, ele disse assim, Painho, oi, disse, oi meu filho eu devolvi a bola. Era de um coleguinha de outra turma. Sabe por que, que eu fiz isso, Cíntia? Por várias coisas. Primeiro, é, tem, tem um ditado que o brasileiro canalha fala que achado não é roubado. Depende. Depende. Se você achar uma carteira com cartão de crédito, com um dinheiro que você tirar o dinheiro e devolver os cartões de crédito, você é ladrão. Do mesmo jeito. Você é bandido. E a gente já nasceu com DNA de bandido, porque você nascer, você nascer brasileiro, você já nasce com um negócio ruim. Isso é uma opinião minha, não vai mudar agora, né? Hum. Eu já disse às pessoas aqui, a Valéria vai me matar quando eu disser isso, mas você nasceu brasileiro, lamento muito, eu também. A
2: gente tá no mesmo saco. É,
0: a gente tá no mesmo saco. Porque é o, é, o, é o jeitinho brasileiro que traz essa corrupção, que o cara tem que fazer uma rodovia e tem que botar um milhão no bolso, mas gastou cinco pra fazer a rodovia. Não entendo isso. Tô dando um exemplo, tá?
1: Uhum.
0: O cara compra um medicamento por 5 e diz que custou 50. E, e vamos falar sobre isso, não? Que, né? <risos> Valéria Pepe diz assim: a Lana chega em casa e tenho que me trancar no quarto com ela. Hora, ela. para ela desabafar. E ela me obedece. Que ótimo. Isso é Valéria Pepe, mãe da Lana é Pepe. Ó, oh,
2: arrasou. É? Mas isso é muito bom. As pessoas. É, eu tava no Pilates. Antes, acho que foi hoje, foi semana passada, aí eu ouvi uma avó falando, né, que não entendia que conversa era essa que a Nora estava tendo com o filho, que ela disse que ele compreendia, o menininho de dois anos, que ela ia pro cantinho e ele voltava, tipo, conformado com a situação, não sei o que, ela disse, no meu tempo não tinha não essa conversa assim tão poderosa e aí ela tava falando lá, ela sentiu você que é psicólogo, o que, que você acha? Que conversa é essa de um pé de canto assim, que, que consegue surtir tamanho efeito? E aí eu falei, ah tá, mas isso aí já deve, isso tá sendo estabelecido desde uhum. aquela criança, não? tem dois aninhos ele já tem a compreensão, né, do, do não pode e mesmo quando ele começa a chorar, espernear a mãe leva no cantinho, conversa, explica e volta, então a criança consegue ter um nível de compreensão, então não adianta a gente querer tirar, que nem aquele ditado popular tirar leite de pedra. Né? a gente precisa ensinar primeiro para poder a gente cobrar esse processo de obediência uhum. não adianta a gente querer que do nada nosso filho comece a obedecer se você não ensinou o processo né? teve paciência, teve cautela e todo o processo de ensinamento
0: Carlos Santana, que não é o guitarrista diz assim, a melhor psicóloga de Alagoas Carlos ah. Santana, quem é?
2: É meu tio. Muito
0: bem. O César, já sei que é seu esposo, Tá aqui. Boa tarde. É a melhor psicóloga César, não vou esquecer mais da a colher de pau, bicho. Hoje eu já falei nesse negócio em casa. Não, e ele
2: ficou bravo comigo, porque quando chegou em casa ele falou assim: por que você disse que não quebrou a colher de pau? Eu falei: eu achei que não tinha quebrado. Ele quebrou sim a colher de pau nas minhas costas. Até hoje eu tenho essa lembrança. Toda vez que ele olha para uma colher de pau, ele lembra: minha mãe quebrou uma colher dessa na minha.
0: Então não faça aqueles bolos não mexendo lá. Compra batedeira que não tem aquele negócio, né, César? Não,
2: lido lá de casa.
0: Melhor deixar isso para lá. Então, veja, se, ah, ah, quando a gente coloca os nossos valores nos nossos filhos e, 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 e tem um mandamento que assim, filhos, obedecer aos vossos pais. Porque, Sim. né? Pois filhos, é. obedecer aos vossos pais. Mas a, acontece que a, 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 também a mesma Bíblia que diz tudo isso, diz um negócio muito interessante, Cíntia, que Não. a estutícia, a estutícia pode ser traduzida, gente, como loucura. Ela está atrelada ao coração da criança. Sim. A estutícia. Marco Aurélio, meu assessor para ações parlamentares procura esse negócio aí a estultícia está ligada ao coração da criança mas a disciplina da vara o livrará dela oh. de novo, estou falando nisso não estou falando de você açoitar, não estou falando de você espancar não, o André Peps não é não é genocida nem, 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 como, é, 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 como é que fala espancar a criança bater em ninguém não gente, eu não estou falando disso não eu tô falando que, por falta de disciplina, seu filho pode perder uma prova do Enem. Sim. Então, Cris, você falasse dessa questão da responsabilidade.
2: É, mas isso aí é como eu ia falar. Tipo assim, a pisa, a, a, a palmada, a lapada, enfim, essa situação, ela corrige imediatamente. Por exemplo, é um comportamento que aquela criança vai corrigir naquela situação. Por exemplo, a criança tá lá se jogando, não sei o que, a mãe vai lá dar uma palmada... A criança vai continuar chorando por causa da dor, né? Agora. Sim. E, mas assim, ela vai modelar. Talvez ela enxugue aquilo ali e consiga seguir. Mas ela resolve naquele momento. Em outra situação que acontecer da mesma forma, a criança vai... Falar, ah, eu lembrei daquela pisa". A criança não vai guardar essa informação. Uhum. Então você precisa modelar o comportamento de forma adequada e outra que consiga ter uma continuação. Por exemplo, uhum. independente de você estar ou não no ambiente, a criança se comporta da mesma forma. Imagina que toda vez para o seu filho fazer uma prova, você precisa estar no pé dele. Você precisa estar ali. Não, a gente precisa modelar o comportamento. E como é que a gente faz isso, né? No processo de educação. E por que, Cintia, é tão importante esse, esse processo de disciplina? Para tudo na vida. Uhum. A gente precisa de disciplina para tudo. É para a gente acordar, é para a gente vir para o trabalho na hora certa, no momento certo. Então, a gente precisa modelar esse comportamento. Porque lá na frente, quando você diz, ah, eu quero que meu filho passe numa universidade federal. Mas o teu filho tem disciplina suficiente pra estudar, pra, pra tipo, caçar esse objetivo? Você quero,
0: ensinou? É, pois é. Tem, eu quero, dona Hilda, um abraço pra senhora. Eu quero ser policial. Ah. Joia. Eu quero fazer parte das Forças Armadas. Como é que eu chego lá? Não, meu filho. Tá acordado, 4 horas da manhã, hum. vai pra mata, tomar sangue, comer cobra. Tá
2: atrás de galinha. Entendeu?
0: Vai atrás de galinha, e né? Vai mesmo, tem certeza. Aliás, eu quero mandar um grande abraço aqui às Forças Policiais, é que eu tenho um grande respeito, carinho, admiração... Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, todas as forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, quem aqui é de Arapiraca que tá aqui, não, essas forças não, geralmente não se identificam, mas um grande abraço a vocês, eu tenho um grande carinho por vocês, muito admiração. respeito e admiração, tenho parentes, amigos, grandes amigos que fa fazem ou já estão na reserva porque fizeram parte dessas corporações aí, um grande abraço, pra, e Corpo de Bombeiros Militar também, a quem eu tenho uma grande estima. É, tem que ter disciplina, você não pode estar no quartel e vou... Não, eu vou acordar às 10 horas da manhã, porque eu fui dormir tarde jogando videogame ontem. Tá aí na tela. Provérbios 22 e 15. Ah, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. A estutícia, entenda-se, loucura. A loucura está ligada ao coração da criança, né? Mas a, a vara da correção afugentará dela.
2: É, mas eu acho que essa questão da vara aí não é necessariamente a vara do cacete. Sim. <risos> Nem a acho, colher de
0: pão, né, César? Hum. Eu
2: acho que é mais a questão da, da correção mesmo, né? Sim. De mostrar a possibilidade e o caminho adequado a criança percorrer, né? Uhum. Então, assim, eu tava lendo e, assim, tem várias técnicas. Se você colocar no, no Google mesmo, sabe? É, Para pesquisar sobre como lidar com o comportamento da criança, como fazer com que a criança é, de certa forma aceite o que você está impondo e obedeça é vai ter várias técnicas várias coisas assim estruturas para você fazer e uma da, delas que eu estava observando que tem a ver muito com a minha linha de abordagem né da forma que eu trabalho é esse processo de progressão. Uhum. E aos poucos, mostrando a criança que aquilo ali é o adequado, é a forma de se comportar. Desde pequenininho e ali galgando, pouquinho, pouquinho, pouquinho outra persistência, a gente tem que persistir. Eu sei que a gente tá na, numa vida muito corrida, é, numa vida muito louca, para ser sincera. Uhum. Mas a gente tem que persistir. Quantas vezes você levanta o teu filho quando ele está no processo de andar? Que ele cai.
0: Várias vezes. Va Quantas foram necessárias?
2: Quantas vezes foram necessárias. Então, por que, pra educar, pra mostrar o, o caminho correto, a gente não tem essa tolerância de levantar várias e várias vezes essa criança? Uhum. Entendeu? Então, assim, é um processo reflexivo também, né, da gente dedicar o tempo a isso, né, aos nossos filhos.
0: O, o Ninha, o, o cara que lava o meu carro, lá no ah. Lava Jato ele, todo, toda sexta-feira ou sábado dependendo do dia que eu lavo o carro hum. ele tira uma pancada de lixo de dentro do meu carro Nossa, tá? Hum. mas sabe por quê? porque eu ensinei aos meus filhos que joguem lixo dentro do carro e não joguem na rua
1: hum.
0: não tome um refrigerante, não como biscoito recheado, não coma nada e jogue na rua pra Verdade. emporcalhar a nossa cidade, mais do que ela já é emporcalhada
2: é, nesse caso você
0: tem razão né? tem, com certeza <risos> e sabe por que eu tô dizendo a você? Ah, em 2017, nós viajamos para Gramado
1: uhum.
0: e disseram para a gente assim: você não vai ver um, um pedaço de papel no chão em Gramado. E eu duvidei. Ele disse: é Brasil, cara. Não, não tem não jeito. Existe
1: isso, né? existe. Não existe
0: isso. E eu cheguei ali na Avenida Borges e Medeiros, que é a principal avenida ali de Gramado, onde todo mundo se encontra. Tem um cinema ali, tem um, o, o festival de cinema é ali, uhum. ali perto da rua coberta. E a primeira coisa que eu fiz, não olhei para as gaúchas, não, que Dona Valéria não deixava e não olhava para canto nenhum.
2: Sim.
0: E tá, pronto. Essa, Marco Aurélio, você é incrível.
2: Mim, ele é ligeiro, né? Bicho,
0: você é mais rápido que você é de Macaco. Essa avenida aí. Inclusive, a, Linda, partir, a partir de sábado, meio-dia, estaremos de volta aí com a família, é. curtindo um pouquinho aí, passando aí uns sete dias aí bons, descansando o juiz aí, nesse lugar que é maravilhoso. Pronto, é essa avenida aí. Procura um papel no chão aí, tu tá vendo, Cíntia? Nenhum. Não Sim. tem um pedaço de papel no chão. Detalhe, você tá vendo algum semáforo? Não. Não tem semáforo. Sabe por quê? Não tô vendo nem lixeiro. Porque é, <risos> lixeiro tem, tá? Mas essa é a Avenida Borges de Medeiros e aí não, não tem semáforo. Pre perceba que só tem é, faixa, faixa de, pedestre. de pedestre. Sabe por quê? Um em cima da outra. Uma em cima da outra. Pisou na faixa, você tem que parar. Não se usa buzina. Quem buzinou lá? O André Peps. Fora da boba que eu levei de um cara lá. Né? O cara levantou os braços, abriu os braços para mim. Não tem... Sabe por quê, gente? Porque as pessoas lá não jogam papel no chão. Sim. então Processo a... de educação, né? Aí, de novo, a Bíblia diz lá, ensine a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Sim. Mas acontece que esse manual,
2: hum.
0: a Bíblia, é, não quer dizer somente no caminho bom. Hum. Se você criar um menino... Oh, a Bíblia diz assim... Ensine a criança no caminho em que deve andar. Que caminho? É o caminho que você escolheu.
2: Que você resolveu modelar no teu filho, né?
0: Se você ensinar ele a um traficante, ele vai vender droga. Sim. Você ensinou ele no caminho de vender droga. Se você ensinar ele a ser um homem de bem, não jogar lixo no chão, nem porcalhar a rua... Ele vai ser homem de bem, ele não vai jogar na rua. Falando com a psicóloga Cintia Mirelli, o assunto é meu filho não obedece o que fazer. Uhum. É, quem é que não foi, ou, ou às vezes. Eu sou às vezes ignorante com meus filhos. Eu sou bruto, né? Por quê? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu não gosto de coisa errada. E quando eu acho que eles estão fazendo coisa errada, eu não aliso não. Sim. Entendeu? Eu sou linha dura. Tá? Não fui militar, tinha vontade. Não consegui, não tive competência suficiente para ser militar. Entendeu? Não era pra ser. Não era para ser. Mas é, sou a favor da ordem, entendeu? Da decência, da pátria, da família, dos bons costumes. Eu fui criado assim. E eu, tô, eu levo esses valores, eu quero levar esses valores pros meus netos, que, que, que nem sou eu que vou parir. Graças a Deus.
2: É, mas a avô é meio adocicado,
0: viu? Eita. <risos> vamos Olha, lá.
2: Não tem uma criança que eu, que eu vejo que é acompanhado pelo processo de criação com os avós que não, não tem uma facilidade, né? Uhum. Aí, então, você, vamos conversar mais sobre isso. Deixa quando, para lá, depois, deixa depois. para lá, tá
0: todo mundo muito novo ainda lá em casa. Vamos ah, lá, sim. Mas, assim Mas é, assim,
2: é, eu prestei atenção em algumas coisas que, as, que elas falaram. E, de fato, assim, essa troca era algo que eu queria ressaltar bastante. Uhum. Não adianta você querer que a tua criança faça uma coisa se você não, não demonstra, se você não é espelho para a tua criança. A primeira coisa, quando a criança está apresentando uma birra ou desobedece, a gente fica extremamente estressado. Uhum. E a gente quer ganhar o quê? Parece aquela brincadeira, né? Um cabo de guerra. Fica a criança puxando de um lado e o adulto do outro. E esse é o ponto mais errado de se lidar com o comportamento da criança ou do adolescente, né? Porque o adolescente também faz uma birra tremenda. Então o que é que acontece? É, esse, essa forma de lidar tá muito errada, André. Porque eu fico disputando com a criança quem vai vencer.
1: Uhum.
2: E na verdade, é como eu sempre falei: você tem que exercer sua função, que é ser pai e ser mãe. Então a forma de lidar com isso, não você não tem, você não pode perder a cabeça. Ah, eu não consigo lidar essa criança mentira do sério. Então você tem que primeiro trabalhar você, porque você precisa saber o seu eixo para poder você conseguir lidar com o seu filho. Entendeu? Não adianta a gente querer forçar que a criança faça uma coisa quando, na verdade, ela não vê o respeito mútuo dentro de casa, quando ela não vê, por exemplo, que o pai, é, por exemplo, quando você fez, ah, devolve a bola. Se você tivesse outra postura, o teu filho ia continuar com esse padrão. E outra vez que ele visse outra bola, que ele visse um biscoito em algum canto, que ele visse qualquer outra coisa, ele iria pegar. Por quê? Porque, ah, meu pai não falou nada, né? Meu pai faz igual, vê você, né? Ah, tá no churrasco, não sei o quê. Ah, esqueceram óculos aqui, esqueceram qualquer coisa. Ah, eu vou, ah, vou levar pra mim, né? Esqueceu, né? N ninguém é dono. Uhum. Então, o que é que acontece? Se o teu filho vai vendo esses teus comportamentos, ele vai vendo aquele como correto. Isso é sobre tudo, é sobre postura, é sobre, sei lá, pessoas que, que, que gostam de muita limpeza. A gente tem crianças que apresentam quadros de toque. Uhum. Então, assim, isso vai muito. E se você não consegue lidar sozinho com esses seus comportamentos ou lidar com esses momentos de, de obediência do teu filho, você tem que procurar ajuda. Sim. Né? A gente tem que procurar uma ajuda psicológica pra gente conversar sobre, pra gente modelar o seu comportamento inicialmente diante do, do, da tua criança. Senão vai ficar duas crianças brigando Ninguém sai certo E a criança vai achar que aquilo ali é o correto E vai se tornar um adulto Que vai reproduzir mais esses comportamentos
0: É verdade, eu mandei um material aí pro Marco Aurélio Que ele vai colocar aqui na tela Tem outra mensagem, Ariane, pra gente reproduzir Dar uma ouvida e depois a gente é... Olha só que coisa interessante que vai aparecer aqui, viu Cíntia? Ó. Viva de tal forma que quando seus filhos pensarem em justiça, honestidade, generosidade e integridade, eles se lembrem de você. Sim. Tá? É, é muito forte isso que eu tô lendo aqui. Vou ler de novo. Viva de tal forma, foi até o meu status do WhatsApp hoje, viva de tal forma, que quando seus filhos pensarem em justiça, honestidade, generosidade e integridade, eles se lembrem de você. Isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que você compra, você paga. Você deve, você paga. Você
2: planta e você colhe. Você come. planta
0: e você colhe.
2: Isso mesmo. É,
0: é, funciona ou deve funcionar dessa forma. Agora vamos para a terapia, Cíntia, que é o mote, o, o, é, o, é o fechamento do programa de hoje. Né? O que fazer quando meu filho não me obedece? Eu perguntei antes do intervalo, vou descer a porrada? Vou conversar, Dá um croque. Não, vou dar um croque, não resolve, levo para a terapia e como é que a terapia pode ajudar aos pais e aos filhos para que eles possam entender que ele, os filhos precisam obedecer os pais e os pais também precisam respeitar. respeitar
2: os filhos. Uhum. É, de fato, a gente, quando chega no processo terapêutico, a gente vai fazer o que? Um mapeamento da situação. A gente precisa entender por que, que aquela criança está desobedecendo. É, não é só o desobedecer por si sozinho, né? Porque desde quando isso vem acontecendo? É sempre em comportamentos menores que ele vai aumentando, né? A, a in, intensificando. E aí a adolescência vem, e, e aí parece que dá um boom, né? Piora bastante. Então a gente vai, primeiro, inicialmente, a gente vai fazer um mapeamento do tudo, entender o porquê que está acontecendo e faz as alterações. O que são isso, as alterações? Entender. Você está se trocando com a tua criança? Você está sendo autoridade? Você está sendo amigo? o que, Qual a postura que você está tendo diante dessas situações? E modelar a forma que você, adulto, está lidando. Porque o controle da situação não está com a criança, está com o adulto, que uhum. modela o comportamento da criança. Uhum. Isso seja crianças num processo de birra, seja criança com autismo, com DAL, com TDAH, com qualquer criança que apresente qualquer limitação do seu desenvolvimento. Uhum. A gente precisa entender que quem modela o comportamento somos nós adultos então primeiro eu vou fazer você ter esse processo de conscientização de todo o processo para a gente começar a intervir diretamente no teu problema aí eu não consigo dizer não para o meu filho então por isso consequentemente ele não te obedece Uhum. Né? e aí e a gente vai ah, mas eu, eu sempre digo não não consigo ser permissivo aí tá aí uma desobediência vem a ira, vem outros comportamentos que estão interligados uhum. então a gente precisa entender primeiro e agir corretamente diante da situação propriamente dito né? e ajustando gradualmente, mas lembrem-se, uma coisa que eu gosto de deixar muito claro a terapia e no consultório com todo mundo que eu converse eu vou deixar claro aqui também, quem modela são vocês, são os responsáveis então, Isso. se o teu filho é agressivo tem comportamentos agressivos aí que está sendo ensinado. Uhum. Se seu filho é, é desobediente, é porque ele vê que esse comportamento é, se prolifera dentro dessa casa.
0: Ou seja, é mais ou menos o seguinte, quem é o piloto é você, seu filho é passageiro. Isso. Né? Quem comanda Isso. a nave é você, ele não vai pilotar porque ele não tem brevet. Quem tem brevet é você, Isso. você é o piloto. Né? Ariane, solta aquela mensagem que tem aí, a ouvinte mandou outra, inclusive mais longa, vamos lá precisam respeitar.
2: respeitar os filhos. Uhum. É, de fato, a gente, quando chega no processo terapêutico, a gente vai fazer o que? Um mapeamento da situação. Gente... Aí,
0: está reproduzindo nós é, de novo.
2: Foi... Fiquei perdida agora.
0: Eu também. <risos> Tem a outra que ela colocou aqui, Ari.
2: André, eu levei pizza daquelas que são Jesus. Croca era besteira. Olha aí. Ardia a tarde toda, mas tudo bem. É de Deus. Hoje você não pode fazer nada com a criança. Eu fico triste porque meus netos moram praticamente comigo. E eu dou uma ordem a ele e os pais tiram essa essa ordem. Então, assim, eu digo pra eles, não façam isso, porque vocês estão perdendo é, uma, uma essência de seu filho obedecer lá na frente sem precisar bater. E eu fico chateada quando eu digo, menino, faça isso. E o pai diz, não, não faça não. Depois você faz, entendeu? Pai e a mãe. Então, isso pra mim é chocante. Eu não gosto disso que eu criei minha filha fala faça, ela tem que fazer, obedecia hoje meus netos não querem obedecer beijo pra todo mundo e feliz dia, né, porque hoje minha, net, minha filha tá fazendo 30 anos Débora, beijo no nome do seu filho Júlio César e Alexia Kelly também e da mamãe,
0: Coruja e Vovó Dolores beijo. valeu, muito Despeitar. obrigado Despeitar os filhos. Uhum. obrigado, muito obrigado aí Edneuza pela participação, ainda tem essa, né A avó, quer geralmente que... é, é,
2: André. O <risos> é o contrário é o contrário,
0: avó é que mais solta tudo aí, o... e o avô também né fica bestalhado e, e, e solta tudo aí e é outro Isso. comportamento, é outro comportamento. Isso. Cíntia já não tem um tempo para mais nada.
2: Ai, que pena.
0: Mas é o seguinte, a Cíntia <risos> atende aqui na Clínica Abrace, é um dos Isso. seus pontos de atendimento, que lá tem fonoaudiologia, psicologia, a Cíntia atende lá. Isso. Terapia ocupacional, educador físico, fisioterapia, acompanhamento terapêutico e psicopedagogia. O telefone da, da Abrace é nove, nove Clínica Abrace, nove nove quatro E do seu consultório agora, que tá no local novo também, ainda tem, tem, tem vaga, como é Quieto, tá lotada, né? <risos>
2: tá bem corrido, tá bem corrido.
0: Pelo o telefone lá. É
2: 99670 8266 também. A gente tá com, lá na abraço, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar e aí qualquer questão que você não conseguir lidar, a gente tá lá, prontamente. Temos uma equipe preparada pra lidar com os comportamentos que você ainda não consegue dominar com o teu filho.
0: Bacana, que bacana. Muito obrigado, Manu, mais uma vez aqui. Obrigado, Cíntia, por ter vindo e ser tão produtivo como tem sido. Sócia majoritária já do Saúde em Foga e se acostume, parceira, né? Parceira, Entendeu? parceira. Entendeu? Muito obrigado aqui pela, pela concessão da entrevista e pela participação. Até a próxima.
2: Até a próxima, André. Fiquei muito feliz. Ainda tem algumas considerações, mas próxima vez eu pontuo. Beleza,
0: <risos> excelente. Amanhã eu vou conversar com o doutor Aquiles Lima. Sabe qual é o assunto? Infarto intestinal. Você sabia que existe isso? Nem eu. Mas amanhã a gente vai aprender com o doutor Aquiles aqui. Tchau.